0: é sobre isso aprendeu? aprendeu, sou eu Zezé de Camargo, senhoras e senhores o nosso playlist, então, aqui na estúdio, hein, pra você que se liga aí na programação desta terça-feira, 9 de agosto, agora faltando aí 12 para as quatro, até as 6 horas, a gente vai junto aqui na estúdio, fazendo a trilha sonora da sua terça, informações de Veranópolis, região, e também com pautas na programação, temperatura, olha, 13 graus, é, a temperatura sofrendo pouca a variação, ao longo aí, desta terça, será assim, também, amanhã, quarta-feira, o que aponta os prognósticos atuais, com a instabilidade, que também seguirá atuando aqui na região serrana, super apoio, é sempre da Pro segue Frasa Engenharia, Belta, Farmácia de Manipulação, Alfa Laboratório, Bicho no Capricho, Casa Ambiente, Móveis e Decorações. A gente vai já abrindo os nossos canais, então vem chegando pelo Facebook, YouTube e também o nosso Instagram, para a gente falar sobre o projeto Humaniza, Hospital São Prinoasiose, recebendo Karina Vaz, Assistente Social, e a Ritiele Massarolo, Enfermeira Coordenadora em Saúde da Instituição. Aqui de Veranópolis, que atende também, é claro, a nossa microrregião. Nossa repórter Daniela Afonso também participa aí do nosso bate-papo para a gente atualizar muitas informações, conhecer, falar um pouquinho mais sobre esse projeto aí de suma importância. Certo, minha cara Daniela Afonso, muito boa tarde, seja bem-vinda.
1: Karina também, Richeri, que estão aqui conosco e a todos que estão nos acompanhando. Como de costume, eu já inicio a minha fala aqui no programa, trazendo uma das pautas do dia. E hoje a pauta é um pouco negativa, né, em relação, na verdade é bastante negativa e e veio se repetindo, que são novos atos de vandalismo que estão sendo observados, né, e dessa vez foram observados, então, na Igreja Matriz São Luís Gonzaga e também no seu entorno, pichações, né, que foram feitas nos banheiros, no Parque Infantil, na Academia da Longevidade e também na própria igreja. Uh, em relação a isso, eu conversei hoje, nesta tarde, com o prefeito Valdemar de que falou né, sobre o que a prefeitura faz e pode fazer né, para inibir esses atos, e ele uh, abordou a, a questão da instalação de câmeras de segurança que estão sendo instaladas, mas também falou né, que algumas coisas que a população pede, como a colocação de vigilantes 24 horas em alguns pontos são impossíveis no momento para o poder público. E na matéria, no site, você pode localizar também o comentário do pároco aqui da paróquia, o Frei Miguel de Biasi, sobre esses atos que foram observados.
0: Muito bem, feito aí o registro né, desta notícia e mais detalhes, como a Dani falou, acessa então o nosso portal, os nossos canais, mas vamos, né, além desta notícia que é nada agradável, com um pauta bastante agradável, recebendo então as gurias aí do hospital. Karina, muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo certo.
2: Boa tarde, Nato, boa tarde, Dani, boa tarde, né, a todos os ouvintes da estúdio, é um prazer sempre estar aqui, que bom, né, falando sobre um projeto bem importante que acontece dentro do hospital e que chega
3: para a nossa população também, então,
2: que
0: que bom. Que bacana, a gente agradece da mesma forma, viu, Richelle e Marcelo, muito boa tarde, bem-vinda, tudo certo?
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Dani, boa tarde, Nata. E faço das palavras da Karina as
0: minhas. Que legal, que bacana. Eu queria saber um pouquinho mais de vocês, né? Começar um pouquinho o nosso bate-papo também leve tranquilo com essa pauta bem agradável que vocês vieram trazer aqui para a gente nessa semana, porque há exatamente dois meses, no dia 9 de junho, então o hospital completou, né? Seus 22 anos, enfim, bastante divulgado aqui pela pela imprensa do município, também pelo marketing, mídias sociais e da própria instituição de saúde. E vocês, claro, tem uma história né, já dentro aí da, do hospital. Né? A gente falava aqui antes, são cinco anos né, que tinha ele pré, no hospital, a, a Karina 3, o que, que dá para falar do sentimento, enfim, né, desse tempo, e claro, né? podendo passar, quem sabe esse 2022, nesse atual momento, porque o melhor que 2020 e 2021, quando comemorou o 20º aniversário da, da Casa de Saúde, Karina, começando contigo.
2: Olha, Nato, eu venho do serviço público, né? Eu sou assistente social em município, né? E e, e especialmente na área da saúde, a minha formação da área da assistência. Eu já trabalho há 20 anos na área da política de assistência social. Então, ter a oportunidade de realizar o trabalho dentro do hospital em parceria e através... Em parceria das gurias e através do projeto Humaniza, para mim... de um significado enorme, assim, acho que uma oportunidade gigante de poder mostrar o trabalho do serviço social, iniciar esse processo, porque antes a gente não tinha um assistente social tão próximo dos pacientes e da equipe. Então, passamos por momentos muito difíceis, né, que foram os momentos da pandemia que foi a minha entrada no hospital, Uh, e foi muito dolorido, mas ao mesmo tempo um período de muita aprendizagem, né de, de muita possibilidade de se conectar com o outro, e eu acho que é esse período também que nos trouxe, né nos evidenciou a importância de a gente produzir um projeto de humanização dentro do hospital. Então, para mim, uma oportunidade enorme, né, Nat? Enorme.
0: Que legal. Richelle, para ti, o que, que dá para trazer pra gente um pouco mais dessa, dessa fala, desse, desse, dessa parte pessoal?
3: Então, Nato, eu tô há cinco anos no hospital, em frente aos projetos sociais, né? Também foi uma novidade para mim, porque eu trabalhava como enfermeira assistencial e vim com essa proposta nova, né? Entrei no projeto Hospital Amigo do Idoso e, a partir daí, a gente já entendeu que a humanização tem que vir cada vez mais presente nas instituições, né? Então, a gente começou faz um ano com o um projeto de humanização, trabalhando com os pacientes, com os acompanhantes e também com os profissionais, tendo esse olhar sensível, né, essa parte também.
2: E o que, le- que é legal, né, Nato, que o projeto de humanização, ele, ele nasce com um viés da nossa cidade e da nossa população, que é o olhar preferencial e prioritário à pessoa idosa. Então, ele vem do projeto Hospital Amigo do Idoso e aí a gente identifica a necessidade de trabalharmos e e quando a gente fala em trabalhar a humanização, é o que sempre fez. Ah, então antes quer dizer que não era humanizado. Essa sempre... Não, não é isso. Na verdade, o que a gente sabe é que as relações, elas se transformam. E cada vez mais a gente precisa o tempo todo estar revendo os nossos fazeres, a forma como a gente vem se comunicando, de que forma a gente vem prestando assistência. E isso é uma busca constante de aprimoramento, de melhoramento. Então, a gente percebeu isso lá no Hospital Amigo do Idoso, começa a pensar de que forma a gente vai qualificar esse esse processo que, que a gente queria dar continuidade no hospital. Porque como é um projeto, ele tem início, meio e fim... Findou o projeto Hospital Amigo do Idoso e a gente, em parceria né, com a CPFL Energia e com o Conselho Municipal do Idoso, aqui de Veranópolis, a gente.
3: Trouxe o projeto,
0: né?
2: Propôs isso para a nossa população.
0: Um ano, então, né? Meados de 2021, junho, né? A gente está completando aí fechando esse, esse primeiro ano. Uh, falando já um pouquinho, entrando então no projeto Humaniza, uh, nesse ano o que, que a gente pode destacar também de ações né de fato que vocês, que foi realizado enfim, como é que foi esse, esse, esse primeiro ano, digamos assim, desse, desse projeto Humaniza, que a gente pode colocar como um início, ele tá no início ainda ou já tá quase se encaminhando pro... Tá no meio Tá no ele meio, é tá <risos> tá <aí> <risos> um projeto <risos> de dois anos, dois inicialmente. Anos. Certo, certo né? Nessa... o que, que a gente pode falar desse primeiro ano então, antes para depois a gente passar para essa segunda parte, pessoal
3: Ele, nesse primeiro ano, né, Karina, eu acredito que ele vem, assim, com o fazer de um diagnóstico, da gente entender as necessidades da população que utiliza o hospital, da nossa equipe, né? E a partir daí, a gente começou a trabalhar com ações direcionadas a esses públicos, né? E foi um ano desafiador, né, Rit? Porque
2: o ano de 2021, a gente ainda tinha uma restrição, né? Muito grande, né? Dentro do hospital... Então, qualquer movimento que a gente fosse fazer de capacitação profissional, de educação permanente,
3: exigia a vinda de outros profissionais de fora, que por vezes não vinham. E os espaços que a gente tinha eram limitados, né? Então, não, não podíamos ofertar para toda a nossa equipe. É. E aí, a gente começou, a, acho que foi um ano de, de se desafiar e começar
2: a fazer uh, trabalhos em loco, né? Então, a gente desenvolveu algumas atividades... Uh, nos postos de enfermagem, com a equipe de enfermagem. A gente trabalhou bastante próximo do RH, né?
3: Onde a gente conseguiu conseguiu desenvolver várias atividades, né? Tipo, também junto aos funcionários, beneficiando os funcionários da instituição. Porque de forma indireta
2: isso chega no paciente, né? Se a gente cuida de quem está cuidando, a gente entrega o serviço para a população e a população recebe... Porque toda aquela pessoa que é cuidada, ela tende a devolver este cuidado, né? com quem ela vai atender. Então, a gente priorizou esse atendimento da nossa equipe, né? Acho que a gente pode destacar aí o projeto de musicoterapia que a gente tem, tanto com pacientes como com
3: os nossos funcionários, né? E o que mais? E também algo que veio bem novo, né? Bem fresquinho, na sexta-feira, agora dia 5, a gente inaugurou a sala de descompressão do hospital. É uma sala que tem o... O significado, <risos> o significado enorme da é nossa
2: equipe, é né? Porque é uma sala de descanso, Ótimo. é uma sala que as pessoas, que eles podem,
3: nos seus intervalos, uh, conviver, relaxar, né? Tipo, são momentos que eles podem trocar naquele espaço.
0: Que legal, um ano sem dúvida alguma, então, desse projeto que foi absurdamente proveitoso e claro, com um bastante prazer aí por vocês que estão encabeçando a gente, Paulo Ana Lisete também, né? E a coordenação, né, do, isso, do, do isso. projeto. Que legal, que legal, Dani.
1: Isso mesmo, agora nós podemos falar um pouquinho uh, do atual, né? Tem a, a questão da pesquisa, né? E daí seria bacana a gente começar explicando como que surgiu né, essa ideia dessa pesquisa, né? De trabalhar com isso dentro do projeto e como que foi, assim, né o desenvolvimento. Dani, a gente tem
2: sempre pensado de que forma o que acontece dentro do hospital pode transpor os muros da nossa instituição. De que forma a gente pode... tá contribuindo cada vez mais com a população. Então, a gente teve o projeto de leitura, que também é bacana. A gente tem uma biblioteca. Uma pequena biblioteca. Tanto para
3: funcionários, quanto para pacientes. Hum. Pacientes grandes e pequenos. É né, é importante dizer que a gente tem toda... Então, o que que a gente começou...
2: o, O nosso propósito era... Não era possível a gente construir coisas dentro do hospital... Sem que a gente pudesse uh, ouvir, fazer uma escuta qualificada dos atores que fazem parte e, e que dão a razão da existência da instituição. E aí, então, surge a necessidade de a gente poder pensar a experiência do paciente. Que é algo já, né, Ritinho, nas instituições amplamente cada uh, vez trabalhado. mais desenvolvido, né?
3: Cada vez isso está tendo uma importância mais maior. E aí, isso a gente pensou que dentro do hospital isso também poderia ser impactante. E que era importante a gente ouvir as
2: pessoas. Ter um canal de escuta. E realmente de escuta. Onde as pessoas podem ir lá e elas avaliam quatro eixos, né? Comunicação, comunicação.
3: assistência, acomodações. Então, é uma uma maneira das pessoas poderem avaliar avaliar todo, todo o sistema que eles usam dentro da instituição, né? A gente pensou esses eixos... Numa maneira de abranger Contemplar tudo. tudo né?
2: e, e aí, então, a fami- as, os pacientes e os acompanhantes... A nossa última pesquisa foi realizada em março. Nos é. últimos seis meses,
3: foram convidados... A gente fez a contato vir, né? Né, com mais de 200 uh, pacientes e, e acompanhantes, acompanhantes... Convidando para que eles fossem no hospital participar de um grupo de grupos, na verdade, tanto de grupos de paciente quanto grupos de acompanhante, onde a gente pudesse fazer essa escuta né, deles. E destes convites, 37 compareceram na instituição. Então, com base nessas entrevistas, nessas escutas, a gente criou alguns planos de ações né, com aquilo que a gente escutou, que a gente evidenciou, e está trabalhando com a nossa equipe isso, né, porque não bastava que a gente só
2: ouvisse. A gente precisava pensar na melhoria disso para que essa experiência fosse melhor para o paciente, né? Porque a gente já tem uma pesquisa de satisfação que todo paciente responde lá, mas nós queremos mais do que isso. Qual é a tua experiência aqui? Como foi a comida que você comeu aqui? Como estava organizado o quarto? Como a equipe de enfermagem falou com você? De que forma você reconheceu o seu tratamento? Então, é pensar exatamente isso, essa permanência, porque a gente tem uma, uma média de internação de quatro dias, mas que quatro dias
3: foram esses para você? Como que foi a tua experiência dentro deste lugar, né? Que é nosso.
1: E, e pensando assim nas pessoas que foram direcionadas, né, a, se enquadraram né, no contexto ali da pesquisa, quais que foram os principais questionamentos, assim, porque... Uh, você falou ali que foram mais de 200 pessoas, né? Entre acompanhantes foram convidadas, convidadas mas a, a adesão ela acaba não se tornando... É, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem na nossa cidade, né? E, e eu não digo
2: só na nossa cidade, eu acho que a gente tem esse desafio com a nossa sociedade como um todo, assim. Porque as pessoas têm uma dificuldade de
3: participar. A participação... Mas, Karina, a gente também compreende que isso é algo que vem novo, né? O pessoal ainda tá tentando entender como que isso vai acontecer. E E... tem receio, né? De ir lá
2: e falar alguma coisa e ser repreendido. Ou que nós vamos rebater alguma informação... E não, é um grupo de escuta. A gente pergunta
0: sobre algumas coisas e se é
3: aberto. A pessoa fala o que por isso, ela quer. que quem
0: sabe não tem aquela espontaneidade da própria da própria pessoa, né, que usufrui do serviço, né? Não chega daqui a pouco é esse questionário que fazem que dê aquele empurrãozinho para poder, né? Isso ah, ah, é. Até
3: para lembrar, né, Nata, de, de tudo que vivenciou ali, porque certo. por vezes tu esquece de alguns momentos. E o questionário vai te direcionando.
0: Certo, certo.
3: E, e aí é, é, é
2: trazido muitas coisas foram trazidas muitas informações pertinentes que só a experiência como paciente ou acompanhante te proporciona. Porque o que a gente imagina, né, Rit, a gente conhece tipo os quê? quartos, tipo...
0: Pra gente ter uma ideia, uma noção mais real. A Até cama, eu fiquei curioso agora. A
3: cama, <risos> essa foi a. Essa, essa, assim, a gente... <risos> é emblemática. Às vezes, assim. tu não tá no dia a dia e tu não percebe.
2: Mas a cama, a nossa região tem uma, uma população de estatura... Alta, especialmente os homens. Média alta isso. média é alta. E a cama, por vezes, é pequena para alguns pacientes. E ele fica com o pé de fora.
3: Tu adapta, né? Daí a gente
1: foi Boa conversar com a fada. equipe para entender o que,
3: que acontecia nesses momentos. Adapta, tira a guarda da cama, né? Adapta. Mas não é a melhor experiência. Então são quatro... Quatro, <risos> quatro dias nessa situação. Então, talvez isso não seja tão bom. Né?
2: Um Quatro dia tudo bem. fora da
0: cama.
3: Isso. Que, que
2: a gente faz uma adaptação, que faz o possível para ficar com, confortável, mas não é, não é a mesma coisa que a tua cama, né? Certo. certo. Então, eles trouxeram isso. E eu acho que eles trazem o, um, um outro, uma outra fragilidade que a gente tem, e, e que eu acho que as instituições, como um todo, têm, e talvez seja o grande mal da nossa sociedade aí, que é a questão da comunicação. Acho que a gente ainda precisa se comunicar melhor. Uh, existem regras, por exemplo, eu chego no pronto-socorro, existe um, uma escala, uma de, escala Manchester. de Manchester que vai me dizer quanto tempo eu vou ficar. Mas as pessoas não
3: entendem aquilo. Lembrando né, que isso também tem um banner dentro da instituição onde está descrito ainda tudo o tá que claro. acontece. Mas o falar e o ler não é o suficiente. Às vezes o modo como a gente fala... Não tá sendo claro o suficiente. para algumas pessoas. De repente, para uma pessoa eu explico de um jeito e para outra de outro, né? Ou um outro, entendeu, né? Eu não entendeu.
2: Então é um exercício que a gente precisa estar tá fazendo o tempo todo. E nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida diária. Numa instituição não é diferente. Então acho que a grande questão é essa. Como que a gente está comunicando? Isso é treino, né? Isso é exercitar, isso é... Talvez estar na experiência do paciente e do
3: acompanhante. Então As acho que isso traz, Comunicações né? relacionadas à alimentação. Eu tenho direito? Eu não tenho? Como é que funciona? Eu vou ficar aqui? Eu vou ganhar o que comer? Não eu, paciente, mas eu, acompanhante. Sem Qual como... é a alimentação? Como que eu vou me organizar? Ou oh, entrei
2: pro, pro, do pronto-socorro, da emergência, tenho que aguardar fazer exames. Bah, não como desde de manhã, são três horas. eu eu tenho aqui uma barra de cereais, posso comer ou não posso? Então, ah, vou comer, vou tomar água. Então, algumas algumas coisas que, por vezes, a rotina engole da gente, que a gente precisa o tempo todo estar trabalhando com as nossas equipes. Acho que esse é o grande desafio que a pesquisa
3: nos traz, né? A questão da comunicação. E também tem a questão da, tipo, ainda de equipamentos, né? A nossa cadeira de rodas, veio uma necessidade, né, Kari? que era relacionado, assim, um paciente que fez um procedimento e ele precisava ficar com o joelho, com a perna elevada. E quando ele foi sair do hospital com a cadeira de rodas, não tinha esse equipamento na nossa cadeira, que é tipo um adaptador. E hoje a gente já conseguiu... Providenciar. Providenciar. Então são coisas que veio até nós e às vezes não tá no nosso dia a dia, a gente não consegue evidenciar. Vendo isso, escutando do próprio paciente e do acompanhante, que foram os dois que trouxeram, a gente conseguiu organizar isso dentro da instituição. Então, hoje, um passo a gente já conseguiu dar, né?
0: Pode ser uma coisa banal, mas ela é de suma importância. Muito, de suma importância. Muita
2: importância e, e, e faz sentido a pessoa que tá lá, né? Então, se o nosso propósito é atender as pessoas que estão lá, aliviar qualquer
3: desconforto, a gente precisa se preocupar com as coisas que parecem as mais simples. E é o escutar, né? Escutar, escutar escutar. Porque são essas pessoas que vão trazer pra gente. Essas demandas, né?
1: Claro, e pensando nas etapas dessa pesquisa. Então, agora já foi finalizada ou não? ainda? Foi finalizada, mas o que que é importante?
2: Ela entra no hospital como um programa, né, Dani? Então, ela ela né? vai ter uma continuidade. A gente já alinhou agora. Nós tínhamos um trabalho em grupo. Uma proposta de fazer essa pesquisa em grupo. né, Nesse primeiro projeto piloto que a gente fez. A gente viu que isso gera uma certa dificuldade das pessoas em participar. Então, a gente já
3: uh, reorganizou o nosso programa para que isso possa acontecer de forma individualizada. O que, que aconteceu, né, Karina? Eu e a Karina fizemos as escutas né, de forma paralela. E, por vezes, tinha grupos que tinha uma pessoa. Então, a gente observou que naquele grupo as pessoas se comunicavam mais do que uh, naquele grupo que veio só um indivíduo, né? Em grupos que tinham mais participantes, então a gente notou que tinha vergonha, como é que eu vou falar sobre isso, né?
2: E aí a gente optou agora por abrir isso e dar a oportunidade, então, para pacientes que são identificados pela equipe, porque a equipe sabe dessa proposta da escuta do paciente, então propõe o paciente se ele também quer uh, fazer parte desse programa. E a gente continua com as nossas ligações e as nossas chamadas às pessoas para participarem. Então a ideia é que a gente
3: faça isso de forma semestral um novo plano. Então mensalmente a gente faz as escutas e de forma semestral a gente une todas as informações e monta um plano de analisa. como a gente vai trabalhar isso, e né?
1: T- e tem algum critério assim de quem, quem que são as pessoas que se enquadram? Pacientes ou acompanhantes nos últimos seis meses? Então, essa... hoje,
3: quem está dentro do hospital, se a equipe vê que alguém que, que possa estar tá contribuindo porque já trouxe alguma necessidade para elas, vão direcionar para a gente. E né, os nossos ouvintes que têm a vontade de participar, de ajudar, de contribuir com a instituição, também pode estar tá entrando em contato com o hospital e vão direcionar para nós. E nós marcamos um horário que fique melhor para fazer essa escuta adequadas. Lembrando que é tudo sigiloso, né? A gente não passa
0: informações. Os nomes
3: não são identificados.
2: O pessoal
0: pode responder tranquilamente. Tranquilamente. Com muita
2: tranquilidade. E a ideia é que respondam mesmo com muita tranquilidade. Porque é só a partir dessa experiência que a gente consegue qualificar, entende? A gente não quer e não está disposto a só receber elogios. Apesar de a gente saber que Nessa última experiência foi bem bem interessante também, porque a gente sabe a realidade de muitas instituições. E o nosso hospital, ele vem avançando, tanto numa qualidade de profissionais, quanto na qualidade de estrutura física, né? Então, a gente sabe que os elogios vêm, e a gente, óbvio, que fica feliz em recebê-los, mas a gente sabe também que são as críticas, são... São os olhares diferentes, a gente não quer algo unânime, nós queremos a diferença. Nós não, queremos e é isso que nos oportuniza ao Melhorar, crescimento, né? Melhorar. A
0: melhoria. Nem tudo são flores e as críticas que sejam construtivas. Hum, é claro, é, é óbvio, né? E
2: ter o lugar para fazer isso, né, Nato? Certo. Que é um lugar protegido, que é o um lugar adequado, que se você quer uma transformação, talvez seja o um lugar para pontuar. Existe. Eu sempre eu digo para as meninas, já conversei em outras oportunidades. Por óbvio que existem coisas que fazem parte da rotina da instituição e que, por por algumas razões, elas existem, porque elas são legais. Uma instituição de saúde tem uma série de critérios. Vamos... Uma vez um rapaz disse, ah, eu gostaria de ter pedido... Uma janta, eu pensei num X. Óbvio que não, né? entende? Não é porque existe uma rotina. Então, eu entendo a tua experiência lá, né? Sim. Mas, assim, o X não vai dar.
3: Não vou Pelo assim. menos, não na situação que ele é, Essa situação não vai entrar no nosso Nesse plano de ação. Momento. Vai entrar como uma comunicação. Explicar o porquê é, que não pode, né? Então, existe,
2: é, é poder comunicar isso também. Que a instituição... Tem algumas coisas que não somos nós, por exemplo, teve uma situação que um paciente também, eles disseram, ah, porque daí a gente entra na recepção, faz ali, daí depois a enfermeira pergunta de novo, um monte de coisa que já perguntou sobre a gente. Sim, porque isso é segurança do paciente. E a ideia é
3: essa, é que bom, perguntem né? mesmo, né? Perguntem todas
2: as vezes o teu nome, perguntem todas as vezes só quem que, tu é. Só que a gente entende que pro cara que tá com dor ali, talvez isso... Ah, que saca, ela me perguntou a mesma coisa que já tinha... Mas é preciso, pra tua segurança, talvez a gente precise comunicar isso
0: exato, melhor. Exato, que bacana, que legal. Que legal, então a gente tá recebendo aí a Karina e a Richelle. é né, o Projeto Humaniza, sobretudo nesta esta parte, então, aí dessa pesquisa... Assim. Essa essa comunicação, como o pessoal está explicando aqui, dando, inclusive, exemplos. Tem alguma situação que foge da normalidade que vocês receberam ou tudo que dá para aprimorar e tal, coisas tranquilo, assim. São são situações muito legais, assim.
3: Legais, pontuais e que a gente fazem todo sentido. Claro, (risos) né, Nato? Tipo a questão da cama. Isso tem um custo, mas a gente já consegue olhar para esse custo e colocar ele, ele em ex... algum
0: momento. Ex... Ele, ele
3: começa a entrar no nosso planejamento.
2: Sim, sim.
0: Porque a gente não ele,
3: Não tem como a gente dimensionar, sem né?
0: Sem dúvida. Legal, pessoal. Deixamos passar mais alguma informação. Enfim, fiquem à vontade. Claro, não são só elogios, mas eu já adianto mais elogio vocês, viu? Parabéns ah, pela, pela ideia. Enfim, claro, o projeto no todo é magnífico e ainda... Tem toda essa segunda parte que vai ser mais vai ser mais legal ainda, pessoal, é isso? Cara e Richelle, fiquem à vontade.
3: Então eu acho que eu vou deixar os nossos contatos diretos, né, o 3441 3744 e o 3749. Então a gente deixa disponível para quem quiser fazer esse momento conosco, fazer essa pesquisa, né, quiser participar, tá aí os contatos, entra direto em contato conosco que a gente agenda esse momento. É, eu acho que isso, né, Nato, dizer que o hospital, como tu bem falou, está completando 22
2: anos, é uma instituição consolidada aqui na nossa cidade, e a gente sempre fala, é é construída a muitas mãos, né, porque a instituição é composta por um número enorme de funcionários, corpo clínico, colaboradores da da instituição mantenedora, e e é por nós, munícipes, né, Então, a história de todos nós passa lá, em algum momento. Em alguns momentos, mais felizes, em outros, nem tão felizes, né? Então, todos nós temos esse compromisso com esse lugar. Então, poder estar disposto
3: a trazer a sua experiência vai qualificar.
1: E a gente lembra que né? a gente direciona
3: bastante aos idosos, né? Como a Kari falou no início. Mas a gente lembra sempre que tudo que a gente melhora para um grupo, a gente melhora para todos.
0: Que bacana, que legal. Richelle, obrigado. Bom restante de semana, bom trabalho. Até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada pela oportunidade.
0: Cara, e da mesma forma, volte sempre. Até a próxima.
3: Até a próxima. Um grande abraço a todos.
0: Legal. Feito o registro, então, o projeto Humaniza. Que bacana o nosso bate-papo, Que claro, o pessoal pode... Conferir na íntegra, acessando o nosso Facebook e o nosso YouTube a qualquer momento, viu, Dani?
1: Isso mesmo, foi muito bacana conhecer um pouco mais desse projeto, né? E tem aí um, um caminho ainda a ser per- percorrido, além do que já foi, né? E com certeza vai deixar né? muitos resultados bacanas, né? Para o pessoal das atuais gerações e também das próximas.
0: Que legal, agradecendo também a nossa repórter Daniela Afonso com a imagem inaugural da área central da cidade. É estabilidade que segue atuando aqui pela região serrana... A gente vai fechando o oh, nosso caminho para um rápido breakzinho. Em seguidinho, a gente segue com muito mais aqui na estúdio até às 6 horas. É a sua terça-feira, ainda início de semana.